0: Een hele goede avond, ook van mijn kant. En dat zeg ik ook tegen degenen die uh, nu live aan het luisteren zijn, elders. Via de webcam. En... Nou ja, als ik dan uh, dat toch opzom. Ook voor degene die natuurlijk later nog het mp3'tje beluisteren. Via de website dan weer. Dat ben ik niet gebruikelijk te doen. Maar uh, bij deze dan is dat ook eens een keer gezegd. En ik denk eerlijk gezegd, als ik tenminste dat zo bekijk... Uh, ...op de achtergrond via de website, dan is dat zelfs nog de, de meerderheid... De, ...die op die manier uh, kennis neemt van deze bijbelstudie. Dat is een mooie uitvinding. Er wordt veel geklaagd over internet, maar mij hoor je daar nooit zo over. Ik ben veel te blij met uh, de geweldige mogelijkheden die het biedt om het woord te verspreiden. En wij gaan vanavond verder met het boek De Openbaring. En dat uh, is... Uh, ik denk dat dat ook het project wordt voor, nou, minimaal het komende decennium. En zo gaan we, als het een beetje mee zit allemaal, hè, van uh, een bespreking van de openbaring van Jezus Christus zomaar in over in de lijfelijke openbaring van Jezus Christus. Dat uh, de, de spanning uh, die neemt toe. Nou maar, en de actualiteit van dat wat we bespreken. Dat, uh, dat zal zich steeds meer aan ons uh, gaan opdringen. Dat kan niet missen. De vorige keer toen hebben we dus een begin gemaakt uh, met, uh, met de bespreking en inderdaad ook niet meer dan dat. En we hebben, en we hebben daarbij uh, slechts drie verse uh, ...kunnen bespreken en dat... Uh, ...ik stel voor dat wij... Uh, ...dat kan ik nu nog zeggen... ...dat we de hele... ...het hele boek nog... Uh, ...met elkaar eerst gaan lezen... Uh, ...wat we tot dusver besproken hebben. Ja. Is nog goed te doen. Oh. En... Dan, uh, ...dan lees ik voor... ...uit de... ...nou de vertaling die ik de vorige keer dus ook al presenteerde... ...op basis van die interlineair... Dat begint dan met onthulling van Jezus Christus. Apocalyps, Dat is wat het woord betekent. Het wegnemen van de omhulling. En dus een onthulling. Die God aan hem, Jezus Christus, heeft gegeven. Om aan zijn slaven de dingen te tonen. Die in snelheid moeten geschieden. En die hij te kennen geeft. Door zijn boodschapper af te vaardigen. Aan zijn slaaf. Johannes. Deze getuigt Van het woord van God. En het getuigenis. Van Jezus Christus. Al wat hij waarnam. Dat het getuigenis van Jezus Christus. Is hier dan ook. Dat wat Jezus Christus hier in dit boek. Ook betuigt. En dat is het woord van God. Gelukkig. Is hij die leest. En degene die horen de woorden van de profetie. En de dingen die daarin geschreven staan, bewaart. Want het moment of de gelegenheid is nabij. En bij dat laatste hebben we dan... Uh, pas aan het einde van het avond wat stilgestaan. Dat nabij, dat is dus niet in de absolute zin van het woord het geval. Hoewel uh, ik dat dan ook meteen weer even moet relativeren. Want ja, uh, nabij is een relatief begrip. Dichtbij in welke termen. Hè? Is uh, 2000 jaar is dat, uh, kort? Nou, voor de heer zijn het maar twee dagen. Dus ja, het hangt er maar vanaf vanuit welke optiek het je het benadert. Maar bovendien, uh, dat woordje nabij, je komt het ook tegen in Filippenzen 2, vers 30 en 27. En daar lees je van Epafroditus dat, uh, dat Paulus zegt, hij was de dood nabij. Hij was de dood nabij, dat wil zeggen hij is niet gestorven. Dus... De dood was nabij, maar inmiddels was hij over dat punt heen. Dat wil zeggen, dat was dus eigenlijk ook conditioneel feitelijk. Bij Epaphroditus letterlijk conditioneel. Dat wil zeggen, zijn conditie was heel slecht. Maar ik bedoel ook in die zin dat, hij, dat het een voorwaarde had. Als hij niet beter zou worden... Als hij inderdaad... Hij lag op sterven. Dat is wat het betekent. Hij was de dood nabij. Trouwens, je leest uh, ook iets. Uh, een woord in 1 Samuel 20. Die uh, kwam mij ook voor de geest. Uh, daar staat dat David zegt tegen Jonathan... Uh, er is slechts één schreden tussen mij... En de dood, het zou, nog, het zou nog vele jaren duren voordat David daadwerkelijk zou sterven. En toch, er was slechts één schreden tussen mij en de dood. Wij zeggen het ook wel eens een keer als het gaat over ja, de dood. He, er is meest... Ik hoor wel eens een keer uh, de, de zin, uh, er is slechts één hartslag tussen mij en de dood. He, eigenlijk ligt die altijd dus op de loer. Uh, misschien een wat macabere gedachte, maar het idee is, uh, ja, er zit feitelijk dus niks tussen. Er hoeft maar dit te gebeuren en het is zover. En dat geldt hier ook voor de gelegenheid, en dan praten we eventjes, uh, het is in feite een, een verzamelbegrip, de openbaring. De openbaring van Jezus Christus is in, in feite slechts één roep verwijderd. Want dat is eigenlijk de Bijbelse gedachte... ...namelijk op het moment dat Israël de naam zal aanroepen... ...wel, dan is hij daar. In feite is dus Israëls bekering... ...dat wat er ligt tussen de openbaring van Jezus Christus... Ja, ...en ons nog. Dus dat zit ertussen. Meer niet... En op het je leest in Psalm 50, daarom verwijs ik er ook even naar. Ik heb ooit eens een keer uh, gehoord dat, uh, ik denk dat het in Duitsland erg populair is om te zeggen dat het telefoonnummer van God, dat is uh, 5015. Uh, dat komt en dat daar staat, roep mij aan ten dagen van de benauwdheid en ik zal u redden. En aanroepen in Duits is aanroeven, hè? dat is uh, bellen dus, opbellen, vandaar. Dus het telefoonnummer van God, dat is 5014 50 dan. Ja. En, en dat is wat, wat de schrift op, op allerlei plaatsen ook zegt. Op het moment dat, dat Israël de naam zal aanroepen, wel dan zal hij daar zijn. Ik moet denken aan zo'n uh, song. Van, van, wie was het? Nou, in ieder geval de titel Ja, van Diana Ross, van... Uh, Ain't no mountain high enough. En dan, ze, en dan is daar die strofe van. Um, um, if you. Nee. Just, ja. Nee die bedoel ik eigenlijk niet. Dat uh, idee. Maar dat is even van. Um, uh, if you need me. Call me. I'll be there in a hurry. So you can depend and never worry. Ik weet niet precies hoe het ging. Maar in elk geval, I'll be there. Just call my name. Nou, dat is eigenlijk wat tegen Israël ook gezegd wordt. Roep mij aan. En ik ben daar. En dat is uh, uh, wat tegen Israël ook gezegd wordt. In feite, de hele prediking in het, boek, de uh, in het boek de handelingen is ook. Kom tot geloof. Roep hem aan. En hij zal daar zijn. Dus dat nabij... Uh, daar zit, ja, er zitten verschillende kanten aan. Ik heb dat de vorige keer al even besproken. En trouwens in de auto hadden we het naderhand nog even over. En toen zei Menno van. Ja toen Israël uit Egypte was gegaan. Toen was het land voortdurend nabij. Het was gewoon binnen handbereik. Maar het heeft nog veertig jaar geduurd. Voordat ze daadwerkelijk ingingen. En zo is het feitelijk nu ook. Het heeft, er zit nog weer 2000 jaar in de praktijk tussen. Maar dus het had zomaar gekund. Goed, Nou, daar uh, wil ik het eventjes bij laten. En dan gaan we nu gewoon verder bij, uh, bij vers 4. Want daar waren we dan gebleven. En dan stelt Johannes zich uh, nogmaals voor. Nee, het is de tweede keer dat zijn naam dan genoemd wordt. Want in vers 1... Uh... ...klonk ook al zijn naam aan zijn slaaf, Johannes. En hier staat dan, Johannes die richt zich aan de zeven ecclesia's die in Azië zijn. Hier volgt dus de adressering. De zeven ecclesia's. Het is opmerkelijk trouwens, we hebben in de brieven, we hebben ook, uh, er zijn zeven brieven uh, aan gemeenten, aan ecclesia's. ...van Paulus, maar hier zijn het Johannesbrieven aan de zeven ecclesias. Waarbij ik trouwens moet zeggen, ik kom daar later vanavond ongetwijfeld nog op terug... ...maar het gaat om Joodse ecclesias. Ik zeg niet dat er geen gelovigen uit de natieën bij waren, maar die waren daarin vreemdelingen... Dat blijkt simpelweg uit uh, wat we straks zullen zien in vers 6. Want daar wordt heel duidelijk gezegd uh, dat Johannes een bepaalde groep op het oog heeft. Namelijk uh, de groep die hij, waarvan hij zegt uh, die God maakt tot een koninkrijk van priesters. Nou dat is heel specifiek bestemd voor het volk voor van Israël. Ik kom daar straks dus, zoals gezegd, al even op terug. En dan moet ik trouwens nog bij zeggen. En de vorige keer hebben we er al eventjes aan gedacht in een iets ander verband. Dat ja, Johannes, net als Jacobus en Petrus, aan hen was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Zij richten zich ook op de besnijdenis. En uh, zeker in de handelingentijd hebben zij dat evangelie zo ook gepredikt. Pas aan het einde van het boek gaat inderdaad de deur voor Israël dicht. Maar tot die tijd heeft dat evangelie van de besnijdenis uit hun mond geklonken. Logisch ook, want het was aan hen ook zo toevertrouwd. Um, het, is een, het, het zijn zeven ecclesia's in Azië. En dat is eigenaardig, of in ieder geval... Dat bepaalt ons toch bij de tijd eh, na de steniging van Stefanus. Dat was trouwens die eerste. Dat, ja, laat ik het zo zeggen. De, vanaf het moment dat de Heer opstond tot aan de dood van Stefanus, dat is drieënhalf jaar geweest. Toen we het ooit over de Bijbelse chronologie hebben gehad, toen heb ik daar wat, eh, hebben we daar veel. Eh, ...meer over gezegd, maar dat is 3,5 jaar geweest... ...toen was het alleen nog maar de Jood die werd aangesproken. Daarna wordt het anders, na de dood van Stefanus ...dan vind je ook de roeping van Paulus, toen nog Saulus. Maar dan gaat ook bovendien, dan lees je ook van de twaalf... ...dat die eh, niet meer in Jeruzalem zijn... ...en die gaan dan ook naar het buitenland. En zij hebben ook het evangelie buiten de landsgrenzen eh, gebracht... Daarvan wordt trouwens in het eigenaardig genoeg in de boekhandelingen geen melding meer gemaakt. We weten eigenlijk alleen maar van Jacobus dat hij de man was in Jeruzalem. Uh, dat er zelfs in, in Jeruzalem zo, uh, uh, tienduizenden Joden waren. en die waren, Dat waren echte Joodse ecclesia's. Joodse gemeenten waarin ja, de, de besnijdenis, de gebruiken, de sabbat en noem maar op nog een grote rol speelden. Maar niet alleen in Israël, maar ook buiten de landsgrenzen is dat gekomen. Daar waren zeven Ecclesia's. We zullen straks in de, straks, ik bedoel bij een latere gelegenheid, als we de, de brieven van aan die zeven Ecclesia's lezen, zullen we daar nog ongetwijfeld wel op stuiten op allerlei wijzen. Namelijk dat het inderdaad gaat om Joodse, of zo u wilt, Israëlitische gemeenten. Um, maar dat is ook, ook opmerkelijk want je er, 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 er vindt namelijk een, een, een parallel fenomeen plaats dat um, straks in de toekomst ten opzichte van wat je ziet in het boek de handelingen. In het boek handelingen lees je dus in de eerste instantie dat het getuigenis van het Evangelie van het Koninkrijk uitsluitend nog naar de Jood ging en ook uitsluitend in het land gehoord werd. Met name dat. In het land werd het gehoord, de eerste 3,5 jaar, let op. En daarna is het ook naar het buitenland gegaan. Straks krijg je dat in feite een herhaling van dat fenomeen, namelijk de grote verdrukking, die ook weer 42 maanden duurt, ook weer diezelfde termijn. ...dan zal de Heer vervolgens uh, een einde maken aan de grote verdrukking voor Israël... ...en vervolgens zal Israël ingezet worden om ook buiten het land... ...de kandelaar, ik zeg het expres zo, uh, hoog te houden en het licht te verspreiden. En daarom die Ecclesia's in het buitenland hier... ...die representeren ook uh, de tijd dat het evangelie straks ook naar buiten zal gaan... Buiten het land. In heel de wereld zal het evangelie van het koninkrijk worden gepredikt. Zoals we dat eh, bij een eerdere gelegenheid. Dat is alweer twee seizoenen terug. Toen we een hele seizoen ons hebben bezighouden met Matthäus 24. Johannes richt zich dus tot zeven ecclesia's. En die zijn in Azië. En dat het inderdaad gaat. Om... Israëlitische ecclesia's, uitroepsels, ja, de gemeenten, zo u wilt. Uh, dat blijkt ook uh, uit, uh, en dat het bovendien ook gaat om ecclesia's die een grote rol zullen spelen in de tijd. Dat straks het evangelie over de hele wereld gepredikt gaat worden, dat blijkt vervolgens ook uit deze aanhef. En ik wil het ook graag laten zien. Eerst nog even dit. Uh, dan begint het eigenlijk, dat is vrij gebruikelijk, om niet te zeggen dat het eigenlijk altijd zo uh, de brieven aanvangen. Hoewel het in elke context weer een eigen kleur, een klankkleur zeg maar, krijgt. Want als Johannes dan zegt, hij richt zich naar de zeven ecclesiërs die in Azië zijn, en dan zegt hij, genade zij jullie. In feite klinkt daar ook nog weer de naam van Johannes zelf in rond door. Want Johanan jo betekent: Jahweh is genadig. Dus Johannes zegt: Genade zijn jullie. Ja, dat is precies ook wat zijn naam uh, aangeeft. En, en vrede van hem. Daar's, daar zit ook nog de gedachte in: van als hij straks zal komen. Maar dat is de volgende regel. Dan zal uh, het koninkrijk gevestigd worden hier op aarde. En dan lezen we, en ik, nou, ik noem maar een woord. Het is nog geen december, maar ik trek me daar niks van aan. Want ik vind dat Jezaja 9 vers 7 altijd geciteerd kan worden. Dus uh, ook in oktober. Uh, dat daar staat van, ja, een kind is ons geboren. Dus zo een zoon is ons gegeven. En dan staat er even later in vers 7. Groot zal de heerschappij zijn. En, let op. Zonder einde of eindeloos de vrede. En ik denk eh, eindeloos niet alleen maar in de zin van. in de tijdelijke zin van het woord. of in de nou, tijdelijk, in de zin van het tijdsaspect. zonder, het, het is een tijd zonder einde. maar ik denk ook vooral aan eh, zonder eh, geografische beperking. Zonder, eh, het is niet slechts daar in het land, maar eindeloos. Grenzeloos dus eigenlijk. Eindeloos zal de vrede zijn. Dat wil zeggen ook dus voor de volkerenwereld. Het zal een, een koninkrijk zijn. Groot zal de heerschappij zijn. Niet alleen in het land dus. Maar daarbuiten. En daar ook, daarom ook eindeloos de vrede. Op de troon van David. We hebben het over een concrete koninkrijk dus ook. En een, ja, een mon monarchie. Of een dynastie. En de enige rechthebber, de zoon van David, zal daar zijn zetel hebben, uiteraard, in de stad van de grote koning, en dat is Jeruzalem. En dat zal ze allemaal in zijn koninkrijk dan plaatsvinden. Vrede van hem. Dus als hier gezegd wordt vrede van hem, dan zit daar een nog weer, dan heeft dat andere associaties dan wanneer Paulus dit zegt. Ik bedoel dat, dat is niet tegenstrijdig, maar dat zijn, dat zijn andere, ja, een andere optiek, een andere doelgroep, een andere situatie. Dan, hier gaat het ook over de vrede die hij straks in zijn komst met zich zal meebrengen. En dan, genade zijn jullie en vrede van hem die is en die was. Nou, dan moeten het, moet het toch belletjes gaan rinkelen. Hè? Want die, die aanduiding, die komen we en in dit boek diverse keren trouwens tegen... Maar bovendien, het verwijst uiteraard... ...zou ik haar zeggen, naar de naam van God ook. De naam van God... ...die is... ...ik ben... ...die ik ben. Of eventueel, ik, ik ben die ik zijn zal... Eh, ...dat soort naam... Die, die, ...die tijden... ...die spelen in het Hebreeuws eigenlijk geen rol. Maar ik ben er. Ik was er... ...ik ben er. En ook ik zal er zijn. Dus... Uh, de, de, na, de, de hem is hier dus de God, de God zelf. En zijn naam is ik ben die ik ben. Vandaar ook die is. Die, en ook die was. Ik bedoel van alle dingen. Dat is trouwens ook het boek. Dat is ook Johannes. Maar dan in zijn uh, evangelie. Dat alle dingen zijn door het woord geworden. Een kenmerk van alles wat we zien om ons heen. De hele schepping. Is dat het werd. Het was er niet. En het is ontstaan. Maar onze God is die is en die was. Hij werd niet, hij was er. Dat is het grote verschil. Hij is en hij was. En hij komt. Let trouwens op, hier zie je dat in die interlineair zo'n verticaal streepje, dat geeft aan dat het tegenwoordige ...tijd is dus eigenlijk letterlijk die... Zo, ...zo zeggen we dat in het Nederlands niet... ...die komende is... ...of die aan het komen is. Ja. Dus de hij is aan het komen. Dat is... Uh, ...niet hij zal komen... ...dat is toekomende tijd. Nee, hij komt. Hij is bezig te komen. Bepaalt ons trouwens ook weer... ...bij... De, de situatie in het boek openbaring, namelijk het beschrijft uh, de dag dat hij komt, dat hij openbaar wordt. Of, laat ik het anders zeggen, maar nou, daar komen we vanavond zeker nog niet op. Maar het beschrijft de dag des Heeren, De dag van de Heer. Johannes, die wordt eigenlijk in de geest vervoerd. Hè, een tijdreis maakt hij mee. Hij gaat, wordt zo in de dag van de Heer geplaatst. En dan kan hij zeggen van ja, de Heer komt eraan. Hij is bezig te komen. Want in feite is het zo dat die komst ook gefaseerd plaatsvindt. Hij komt, voor, hij komt voor ons. Dat is trouwens niet het onderwerp zozeer van het boek De Openbaring. Ik bedoel voor ons, de Ekklesia, het lichaam. Uh, maar, wat dacht u? Hij komt voor Israël. Hij zal uh, bij een latere gelegenheid zal hij ook daadwerkelijk komen voor de volkeren. Maar dat heet allemaal zijn komst. Dus het is in feite niet zozeer een moment, het is een hele fase of een, ja, een, een periode. En de zeven Ecclesia's die representeren die tijd. Namelijk, hè, er wordt, de zeven Ecclesia's worden aangesproken. En, en dan wordt er gezegd, genade en vrede, ja, van hem die is en die was. En die aan het komen is. Dit plaatst ons dus met recht ook weer... ...in die dag van de Heer... ...dat de Heer dus niet meer komen zal... ...maar aan het komen is. Zie je? Ja, dat is heel interessant. Ik geef hier nog een verwijzing... ...dat zou ik haast vergeten. Dat is het leuke van de powerpoint... ...want dan uh, heb je... Uh, ...u krijgt gewoon zicht eigenlijk op mijn aantekeningen. Uh, dit zijn mijn notities, zeg maar. Uh, in hoofdstuk 11 vers 15, daar lees je dit. Dan moet ik even trouwens toelichten. Want in openbaring 11 vers 17, daar aan het slot van dat hoofdstuk, zijn we inmiddels gekomen aan het einde van de, uh, ja, van de zeven bazuinen. Dat wil zeggen, de zevende engel heeft dan inmiddels ook op de zevende bazuin geblazen. En inmiddels is dan het koninkrijk ...gekomen. Je hebt dus... ...ik zal, ik zal dat straks trouwens... Uh, dat is nog, ...we zijn daar nog maar een paar diaatjes... ...van verwijderd, dus het is nabij. Maar... Uh, <laughs> uh, we, ...ik zal straks ook dat wat, wat... ...schematische voorstellen over die... ...wat je uh, thuis krijgt. Nou, je krijgt die zegels... ...dat de Heer zich zal openbaren... ...aan Israël, dan krijg je vervolgens... al dat hij zich zal openbaren aan de volkeren. Nou, dat is die tijd van de bazuinen. Dat de gerichten over de natiën, over de hele wereld zullen gaan. En aan het einde van die zeven bazuinen. Ja, dan, is het, dan zijn de koninkrijken van deze wereld gewoon ten einde. Ik moet eigenlijk denken aan Jericho. Dat was ook een bij de, na zeven dagen, weet je wel. En op die zeven dagen gingen ze zeven keer. En toen gingen ook de bazuinen. En toen was de stad... Ja, dat is wat er gaat gebeuren met deze wereld. Dat stort in. Om plaats te maken voor iets heel nieuws. Maar let op wat er dan staat in openbaring 11 vers 17. En dan zeggen zij, wij, wij danken u, Heer God, Almachtige, die is en die was, dat u uw grote macht heeft. ...hebt genomen... ...ik had er eigenlijk even nog een interlineair bij moeten doen... ...want dan had u had ik kunnen laten zien... ...dat hier uh, een... Uh, ...dan staat er zo in de interliniair zo'n rondje voor... ...en dat wil zeggen dat het een perfectum is... ...oftewel een voltooid tegenwoordige tijd. Dat was het... ...nou ja, precies zoals dit het het Nederlands dan weergegeven wordt... Gij, ...u hebt uw grote macht genomen. Niet meer u bent bezig... ...nee... ...dan heeft, is dat de, de macht... En de heerschappij inmiddels gevestigd. Dus dan is de komst niet meer iets wat gaande is. Nee, dan ligt het inmiddels achter. Uh, achter Johannes zeg maar. Dan, dan is het inderdaad uh, inmiddels uh, voltooid. Met recht. En dat u grote macht hebt genomen en u heerst. Gewoon, hij heeft dan de heerschappij. Niet alleen maar binnen de landsgrenzen, maar ook... Daarbuiten, dat wil zeggen, wereldwijd eindeloos. Die is en die was, en hier is het dan ook, en dat u uw grote macht hebt genomen. Interessant hè? Dit soort tijdsaanduidingen, dat aan de ene kant in openbaring 1 dan staat van die is en die was, en die komende is. En dan als je dan aan het einde van die zeven bezuinigen staat, die is en die was, dat u uw grote macht hebt genomen. En ik zou me niet verbazen dat er sommige mensen zijn. André, je gaat nou net even te diep, want ik ben niet zo. Ik had op taal, op school had ik ooit een vijf voor mijn Nederlands, dus ik volg dit allemaal niet. Oké, okay, nou, dan moet u nog maar een keer beluisteren of... Uh... Maar ik wil toch uh, er graag op wijzen dat dit soort details niet zonder betekenis zijn. Integendeel, ze zijn heel veelzeggend. Maar dat niet, Menno? Ja, ik vraag het aan Menno, want ik weet zeker dat Menno hier van harte amen op zegt. Ja. Nou moet je wel, hè. Ja. Leer mij Menno kennen. Oké. Okay. Nou ja, ik zei al, we hebben geen haast. Johannes aan de zeeverklees, die in Azië zijn. genade, zei jullie, en vrede van hem, die is, die was, en die komende is... ...en van de zeven geesten in het zicht van zijn troon. Ik, ik herinner me dit uh, nog heel erg goed van destijds in de, in de kerkdiensten... Van, van, ...van jongens af aan, dat dit altijd de aanhef was. Ik meen volgens mij vooral in de, de middagdienst, zo was het tenminste bij ons... ...dat dan de, de dominee deze woorden uit openbaring 1 voorlas... En later heb ik begrepen dat uh, die zeven geesten, ja, dat is, uh, dat is gewoon de Heilige Geest. Wat ik altijd erg vreemd vond, maar goed, ja, als de dominee het zegt, hè. Nou ja, toen dacht ik al van ja, dat zegt de dominee wel, maar waar staat dat dan? Hè? En dat heb ik nog steeds. Ik, ik denk, ja, een bepaalde goede gewoonte moet je erin houden, toch? Uh, de zeven de standaard uitleg. Ik daag u uit, kijk het maar eens na. In, uh, of je nou de. Ik heb het vanmiddag nog even nagelezen. Bij, uh, nou ja, ik kan alleen namen noemen. Maar gewoon de standaard uitleggingen, uh, de, uh, de commentaren op het boek, uh, de openbaring. Die zeggen allemaal: de zeven geesten, dat is gewoon. De heilige geest, de ene geest. Wat dan? En dan zeggen ze: ja, maar dat is een zevenvoudige geest. ehm uh, ja. ja, dat baseert men dan weer op. Uh, nou ja, laten we het, als we het dan toch over hebben. Ik heb er eventjes niet bij staan, maar er staat in Jezaja 11 uh, even, even wachten hoor. Ja, ik hoor hier hoorde hier eens fluisteren drie eenheid. Uh, ja, dat zit daarachter, want wat men dan zegt is. Ja, er wordt hier gesproken over God, de Vader dat is overduidelijk, en dan vervolgens in vers 5 is er sprake van Jezus Christus en ja, waar, dan ontbreekt er nog één natuurlijk hè? en dat moeten dan die zeven geesten zijn ja, maar dat zijn er zeven, ja, maar zeven is gewoon een volheid dat betekent gewoon één nou, dan ben je er ook ja, ja. eigenlijk moet je dan spreken over een een negeneenheid toch? ja ...zeven geesten... En de, ...en de zoon... ...dus dan heb je een negen eenheid... ...maar dat is ook weer niet orthodox... ...dus die zullen we ook maar weer schrappen... ...maar... De, nee, ...wacht even, dus openbaring 11... ...daar staat... ...ik weet alleen even niet of... ...ja, ik zei toch Jezaja... ...oh nee, nee, nee... ...niet openbaring 11... ...ja, um, daar staat in openbaring... Isaiah in... 11, sorry... Uh, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isi. Nou, dat gaat over de zoon van David. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Ik lees nu even voor het NBG-vertaling. En op hem zal de geest des heren rusten. De geest, en dan staat er de geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des heren. Ja, dat klopt. Dat zijn de zeven. En dat, zijn dan, dat is dan die zevenvoudige geest... Maar er, uh, dat is heel uh, gekunsteld om dat er zo bij te halen. Want a, uh, er is hier helemaal geen sprake van zeven geesten. Maar een geest die zich op zeven wijzen uh, openbaart. Maar dat is iets heel anders. Goed. Uh, ja, kijk, als je per se die leer van de drie eenheid uh, daar wil inlezen, dan ga je gang. Maar a, uh, dan moet je. Eerst nog iets anders trouwens, dat is nog iets veel fundamentalers. Dan moet je sowieso eh, eerst maar eens bewijzen eh, dat dat Bijbels is. En dan moet je toch in ieder geval vaststellen dat dat geen Bijbelse term is. En dat is nog eigenlijk het minst onschuldige. Moet je nagaan. Maar laten we eventjes dat terrein verlaten. En, eh, wat zijn nou zeven geesten? Wat zijn aanduidingen van geesten? Je leest in, in Hebreeën 1 dat uh, van engelen, van boodschappers, en hij zegt die zijn engelen uitzend als, uh, als geesten. Een engel is namelijk ook gewoon een geest. In feite iets wat je een geest is in feite een, verza, een verzamelnaam voor alles wat je niet kunt zien. Zelfs adem is geest en de wind is geest. In Hebreeën ruach pneuma. Een engel is geest. God is geest. Ja, en wat is de overeenkomst? Nou, je kan het niet zien. Hooguit de effecten, net als bij wind. Je ziet, wel, je ziet het effect ervan. Maar de, de zaak aan zich kan je niet zien. Dus het, eigenlijk zegt het meer over ons, het, ons handicap. Namelijk dat we het niet in staat zijn om het met de ogen waar te nemen. Engelen zijn ook zijn, zijn geesten. En nou, komt het, nou komen we op het spoor. Want, inderdaad, komen we in dit boek zeven engelen tegen, die in het zicht van de troon staan. En ik neem u even mee naar hoofdstuk 8, vers 1. Hé, hey, Openbaring 8, en nou komen we weer trouwens over die zeven uh, bezuinen even te spreken. Want er staat er in Openbaring 8, vers, ik zei 2, 1, maar dat moet zijn 2. En ik nam zeven boodschappers waar. Engelen, angelos. Die voor God stonden. Aha. Maar aangezien we weten dat engelen geesten zijn. Weten wij dus vanuit het boek openbaring zelf. Dat er de zeven geesten voor God zijn. Nou, als hier dan gezegd wordt in, in hoofdstuk 1 vers 4. En van de zeven geesten in het zicht of voor zijn troon. En dan komen we vervolgens in openbaring 8 en dan lezen we over zeven boodschappers, hemelse boodschappers, geesten, die voor God stonden, wordt er nog duidelijk bij gezegd ook. En hen werden zeven bazuinen gegeven. En als u het mij vraagt, hebben we daarmee gewoon de puzzel opgelost. Namelijk, en dat zullen we nog heel vaak in de boek openbaring vinden, dat als daar sprake is van beeldspraak, dat we de uitleg er gewoon bij vinden. Of elders in de Bijbel. Soms al veel, op een veel eerder uh, tijdstip. Maar in ieder geval schrift met schrift. Maar in dit geval is het zelfs nog uh, voor de hand liggende. Dat we zeggen in het boek zelf wordt ons aangereikt waar we aan hebben te denken. Daar zijn dus inderdaad zeven boodschappers. Geesten die voor God stonden. En waarom. En nu komt een belangrijke vraag. Waarom zegt Johannes nu. Uh, dat hij zich richt tot de zeven Ecclesiërs... die in Azië zijn. En van hem die was, die is en die was... en die aan het komen is. En van de zeven geesten... in het zicht van zijn... Dom. Hoezo? Wat, moet, uh, wat hebben die geesten er mee te maken? Nou, dat is diezelfde tijd... dat het getuigenis... in de wereld zal klinken. Ik zal, ik zal het laten zien. Want... Uh, deze zeven engelen, boodschappers, blazen bazuinen en dat zal zijn na Israëls herstel, mijn 7, u weet wel, die 144.000 die bij elkaar nee, geroepen worden, maar vooral verzegeld worden. Waarom worden ze verzegeld? Om ze veilig te stellen voor de tijd die nog gaat komen over de wereld. En zodat zij eigenlijk immuun zijn voor de oordelen, de gerichten die de aarde dan nog zullen treffen. En je leest dan ook trouwens over een grote schare uit alle volkeren, talen, natieën. Dat wil zeggen Israël zal verzameld worden en uit, die, uit dat hele Israël zal een, een selectie van 144.000 mensen verzameld worden en die worden beveiligd voor de gerichten. We hebben het hier vorig jaar eigenlijk vrij uitgebreid over gehad. Daarom ik voel me nu niet echt heel erg verplicht om dit nog heel uitgebreid uit de te doen. Ik excuseer me alleen even voor degene die, die er toen nog niet bij waren of dit niet hebben meegekregen. Nou, dan zou je dat eigenlijk nog eens even na moeten beluisteren. Maar in ieder geval, uh, die, die bazuinen... Ik zal het straks ook trouwens wat schematischer laten zien. Die zeven engelen die blazen bazuinen na Israëls herstel... maar het zal voor de vestiging van het koninkrijk zijn, wereldwijd. Dat wil zeggen, bij de zevende bazuin... dan zal het, uh, het koninkrijk wereldwijd gevestigd zijn. Nou, dan nou kom ik uh, toch bij mijn schemaatje om het even te laten zien... Je, in openbaring zes worden zeven, nou zes en zeven worden zeven zegels beschreven. En dat is, dat wil zeggen zeven zegels worden geopend van de boekrol. En dat boekrol, die boekrol, dat is eigenlijk de eigendomsakte van het land. Het land moet worden vrijgekocht. Het ga, in die zeven zegels gaat het om Israël. ...om het land. Dat wordt vrijgekocht. Het gaat ook over de tijd van die grote verdrukking... ...over die 42 maanden. En ik zal het nog sterker vertellen... ...bij het zesde zegel... ...dat is het moment dat de zon maan en uh, zon en maan... ...vertuisterd worden... ...en de sterren van de hemel zullen vallen... ...en dat is het moment dat de zoon des mensen... ...zal verschijnen op de olijfberg. We hebben ook dat... ...we hebben dat bij allerlei gelegenheden... ...inmiddels al diverse keren gezien... En dan, uh, dat is het zesde zegel, de zon dus de mensen zal verschijnen. En dan bij het zevende zegel, dus eigenlijk de culminatie, de, het hoogtepunt, ook feitelijk het eindpunt van de zegels, van de opening van die zegels. Dat is Israëls herstel. Dat is, hoofd, dat, is uh, dat komt wel aardig uit in dit geval, dat is openbaring zeven ook. Ik zou zeggen dat die hoofdstukindeling geïnspireerd is. Maar ik slik de woorden meteen weer in, want dat is natuurlijk niet waar, maar het komt wel mooi uit. Openbaring 7, dat is dus die, dat zijn, dat is de beschrijving van die 144.000 en die grote scharen die niemand tellen kan. Dan gaat het over het herstel van Israël. Zijn we er dan? Uh, ja, dat wil zeggen, Israël is dan hersteld. Maar, dan is het koninkrijk nog alleen maar in Israël gevestigd. Dan moet het vervolgens nog uitgebreid worden over de hele wereld. En dat is wat de... Periode van de bazuinen. vervolgens inluidt. Letterlijk en figuurlijk inluidt, ja. Want. het een volgt het ander op. Ik weet, er zijn uitleggen die dat allemaal. die alles proberen te proppen in die 42 maanden. Dat, daar loop je uitlegkundig compleet vast. Dat, dat deugt niet. Uh, dat hele idee. Het is gewoon. het gaat heel duidelijk over een volgorde. Eigenlijk heel. Logisch, eerst Israël, dat zijn de zegels, dan als Israël inmiddels een, het koninkrijk daar hersteld is, het land is in bezit genomen, etc. Dan vervolgens uh, gaat uh, het koninkrijk uitgebazuind worden. Maar ook, het koninkrijk uh, zal worden, wereldwijd worden gevestigd en dan zullen de aarde ook nog allerlei plagen, gerichten treffen en die worden aangeduid in zeven bazuinen. En het is in deze tijd dat Israël dus hersteld is. En vervolgens, wat, zal, wat gaat er dan gebeuren? Wel, een selectie uit Israël gaat dan vervolgens het koninkrijk wereldwijd prediken. Dan zijn er dus weer getuigenissen in het buitenland. En bedenk nu weer eventjes... Nee, dan moet ik weer eventjes veel verder terug. Ja, hier, We, in vers 4. Johannes, die richt zich aan zeven Ecclesias. En hij spreekt van hem die aan het komen is. En van de zeven geesten in het zicht van zijn troon. Het gaat hier over die tijd van de zeven bazuinen. Israël is hersteld. Maar nu gaat het vervolgens, dat getuigenis van het koninkrijk, wordt wereldwijd Gebracht. En dat verklaart ook perfect waarom die zeven geesten in het zicht van zijn troon, heeft alles te maken met de vestiging van heerschappij, genoemd worden. Logisch, hè? Tenminste, terwijl ja, dat, als ik dit zo vertel, denk ik van, ja, 1-1 één één is 2. Dit is zo, zo simpel, het is wat er staat, oké. Okay. De uitleg wordt je zo voor de geest, voor de voeten geworpen eigenlijk. Maar ook als je de verbanden gaat begrijpen, dan denk je van ja, de zo, ja, zou eigenlijk niet anders kunnen en mogen verwachten. En dan, we gaan verder in vers 5. Ja, eh, genade en vrede van hem, dat ging over God, de Almachtige, en van Jezus Christus. De getrouwe getuigen. En dat gaat hier in het bijzonder over het getuigenis van Jezus Christus in dit boek. Jezus, in dit boek getuigt Jezus Christus zelf. Hij is aan het woord. Hij en zijn woord, dat wat hij betuigt, is Betrouwbaar. En dat is wat het ook betekent. Je ja, Natuurlijk. Ik, in het verleden dacht ik. Uh, dat dit dat zou refereren aan. Aan Jezus hier op aarde. Het verleden natuurlijk. Toen heeft hij ook. De goede beleidenis afgelegd. En het getuigenis. En hij, daar is hij ook om omgekomen. Dat is waar. Ook toen was hij de getrouwe getuige. Maar hier is het vooral ook. De, ...degene die het, het getuigenis heeft eh, als de eerstgeborene van de doden. Kijk, het gaat hier dus niet over hem die hier op aarde was en die nog moest sterven. Nee, het gaat over hem die de eerstgeborene is uit de doden. En die een getuigenis heeft dat volstrekt betrouwbaar is. Waar je van op aan kunt. De eerstgeborene uit de doden. Of nee... Uh, ...van de doden. Hé, hey, we komen hem ook elders anders tegen. Want als je leest in, openbare, eh, pardon, in Colossense 1 vers 18... ...daar lees je over dat Paulus zegt... ...dat de heer Jezus Christus de eerstgeborene uit de doden is. Het verschil is uh, dit. Hij is de eerstgeborene. In feite betekent dat uh, in de Bijbelse terminologie. Hij is degene uh, die dus uh, het krijgen krijgt... En daarmee dus de belangrijkste erfrechten heeft. Dubbeldeel. De eerstgeborene. Je zou het zelfs nog letterlijker kunnen nemen. Hij is de eerstgeborene. Uit de doden namelijk. Hij is de eersteling die onvergankelijk uit de doden voortkwam. Natuurlijk, er waren mensen die eerder al opstonden. Maar die zijn allemaal weer dood gegaan. Hij is de eerstgeborene. De ...voornaamste de belangrijkste... ...maar ook de eersteling uit de doden... ...de eerste vrucht van de oogst... Uh, van, de, ...van de doden... ...en ja, waarom van de doden? Nou, omdat hij uit de doden is. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...hij is de eerstgeborene van de doden... ...van al die doden die daar dus nog... ...in het graf liggen, is hij de eerstgeborene... ...want hij is er namelijk... ...uit voortgekomen. Daarom is hij de eerstgeborene. Dus... ...die twee liggen eigenlijk... Ja, ...in elkaars verlengde, of ze lopen parallel... Altijd weer het grote onderwerp. Hè? Jezus Christus, wie is hij? Hij is de opgestaan uit de doden. Denk niet bij Jezus Christus per definitie altijd maar aan degene die hier op aarde leefde. Nee, denk eens aan wie hij nu is. Ja, oké, okay, verborgen. Daar gaat het hele boek over. Namelijk, hij is nu verborgen, maar hij wordt openbaar. Daar ontleent het hele boek zelfs een, zijn naam aan. De openbaring. Maar hij is de eerstgeborene van de, van de doden, en staat erbij, de overste, en ja, de overste van de koningen van de aarde. Van het land eventueel, maar het gaat hier over de ko, uh, van de koningen, dus dan praten we niet alleen maar over het land Israël, maar over heel het land, dat wil zeggen heel de aarde. Heel, uh, het aardoppervlak. En hij is daar de overste van. Je leest in, uh, in psalm 89. Uh, dan wordt er gezegd. Over de zoon van David trouwens. Ja ik zal hem tot een eerstgeborene stellen. Tot de hoogste. De belangrijkste. De eerste. First, de vorst, De voorste. overste. Dus zie je eigenlijk allemaal hetzelfde hoor. Of in ieder geval. Als je een beetje gevoel uh, voor dat soort taallinken uh, hebt, dat soort associaties, dan, dan spring je met het grootste gemak van het een op het ander. Want het is namelijk feitelijk hetzelfde. Hij is de hoogste, de eerste, de belangrijkste en daarmee ook de overste van de koningen der aarde. En wat zou nou een term zijn die daar nou mooi bij past, die ook in de Bijbel aantreft? Uh, Curios. Nee, nou ik bedoel eigenlijk uh, deze, de koning der koningen dus. Als hij de overste van de koningen der is, is hij dus de koning van de koningen. Ja, de belangrijkste koning is dat, maar het is nog meer, eigenlijk die koningen hebben zelf ook allemaal een koning. En hij is dus de opperkoning eigenlijk. De koning van de koningen. Van Nebuchadnezzar lees je ook dat hij een koning der koningen was. Dat wil zeggen, van alle koningen die er op aarde was, was hij de koning. Maar dat was toen Nebuchadnezzar, dat wereldrijk zal straks. Dat is inmiddels al voorbij natuurlijk. Maar uiteindelijk wordt hij de getrouwe getuige, het eerstgeboren van de doden, die nu nog verborgen is. En, maar hij wordt de... Nee, hij is... Dat, dat is hij feitelijk, dat is... En straks gaat hij het ook bewijzen. De overste van de koningen van de aarde. Heel letterlijk dus. Kijk, dat vind ik wel gewoon Dit is, maar dit is maar niet geestelijk. Zo van, uh, dat de Heer Jezus vandaag deze titel zou hebben. Uh, dat de Heer Jezus van, uh, uh, hoeveel uh, uh, liederen gaan daar ook niet over. Opwekkingsliedjes ook heel vaak. Uh, over uh, Koning Jezus heerst. Kijk om je heen. Nou, dan denk ik van God. Kijk, als ik om me heen kijk, dan zie ik alles. Behalve dat Koning Jezus heerst hoor. Ja, sommige mensen zeggen, ja, maar daar moet, dat, dat, dat moet je niet zo op letten, joh. Dat zingt toch zo lekker weg. Het is een gewoon een leuk melodietje. Dan denk je, ja, moet ik met leuke melodietjes moet ik zulke onzin uitkramen. Sorry, het is gewoon onzin. Het is gewoon niet waar. Koning Jezus heerst nu helemaal niet. Hij is officieel tot koning gesteld. Hè? Maar eh, straks pas straks, dan staat er in Psalm 2 van, vraag mij eh, eh, dan, dat hij ook de, de, de aarde zal claimen het doet hij niet, nu. Hij, is nu. hij houdt zich verborgen. En je ziet nog helemaal niks. Het, uh... En straks zal blijken dat er één echte koning is... ...namelijk de koning van de koningen. En dat is hij. En die gaat straks letterlijk dus zijn troon vestigen in Jeruzalem. De enige plek waar dit hoort. Namelijk uh... ja. waar hij de hoogste van de koningen zal blijken te zijn. En dan wordt hij ook met recht rechten tot een eerstgeborene gesteld. Dat wil zeggen, de belangrijkste erfgenaam. Nou, dan begint er eigenlijk weer een nieuwe zin, maar ik stel voor dat we, voordat we daarmee verder gaan, eerst even gaan pauzeren.